0: Vous êtes sur RTL.
1: Une.
2: RTL matin. Amandine
1: Bego. Et Isabelle Choquet pour un nouveau journal. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour Amandine. Bonjour à tous. À la une, d'abord, cette toute dernière minute. Oui, le complice du tireur de Colmar a été interpellé ce matin, interpellé dans le quartier où il était recherché hier soir par le raid. On vous parlait hier du manque de profs pour la rentrée. On manque aussi de chauffeurs de cars scolaires. 7000 postes à pourvoir Et vite la reprise, c'est dans 8 jours. L'affaire du Colanta de la prison de Fresnes, le garde des Sceaux, accable le directeur après les conclusions de l'enquête administrative. A suivre également la guerre en Ukraine, 6 mois de conflit On ce jour de fête nationale. Et puis les terrains de foot amateurs impraticables. La sécheresse est passée par là. RTL matin. Pourra-t-on chanter Chauffeur cité champion à la rentrée. à 8 jours de la reprise, il y a pénurie de conducteurs de cars scolaires. Les collectivités en recherchent 7000. Faute de quoi, eh bien certaines lignes ne pourront pas être maintenues. Il faut donc recruter beaucoup et vite. Les candidats ne sont pas légion, les postes sont souvent à temps partiel. Alors, les volontaires sont vraiment chouchoutés. Exemple chez Promotrans, un organisme de formation à Saint-Herblain, près de Nantes. C'est un reportage RTL de Pierre-Baptiste Vanzini.
0: Laurence Desgrais, 54 ans, commerçante, pendant 30 ans, s'est installée derrière le volant d'un bus pour la première fois,
3: il y a trois semaines, le coup de foudre. Figurez-vous que quand je suis rentrée dans cet autocar, j'ai trouvé ça euh, magnifique. J'ai pas dit « je suis le maître du monde », mais presque.
0: Promotrans, l'organisme qui la forme, lui a fourni une liste d'entreprises qui embauchent. Et pour trouver un travail, elle n'a pas eu à frapper à beaucoup de portes.
3: Une seule. J'ai été euh, prise tout de suite. C'est formidable. Une formation de trois mois, financée, euh, l'obtention de mon permis D et un emploi après trois mois. Enfin, c'est exceptionnel. quoi. Plus de 500
0: postes de conducteurs de transport scolaire étaient à pourvoir en début d'année dans les pays de la Loire. Patrice Delion, le responsable du site, organise des formations toute l'année. Ça n'arrête pas, c'est euh, en permanence. Vous donnez le, le chiffre exact, on est à plus de 100 personnes tous les ans. Hein. À l'issue des formations aujourd'hui dans le secteur du transport routier de voyageurs, euh, toute personne qui sort avec son titre professionnel, Normalement, 100% des personnes doivent être embauchées. Et pour postuler, aucun diplôme n'est requis. Il faut juste le permis de conduire classique et savoir lire, écrire et compter.
1: Reportage RTL signé Pierre-Baptiste Vanzini. Dans les pays de la Loire, le transport scolaire sera bien assuré à la rentrée. Sur plus de 3000 lignes, une vingtaine seulement ont dû être adaptées. Voilà, et un élève sur dix prend les transports scolaires pour se rendre à l'école. Certains devront-ils renoncer, être privés d'école au moins quelques jours Ce sera l'objet de notre débat tout à l'heure à. 8h20. Après plus d'une semaine de cavale, les deux jeunes soupçonnés d'avoir tué un réfugié afghan à Colmar ont été rattrapés. Le tireur a été interpellé hier à Sarcelles dans le Val-d'Oise et, on vous le disait à l'instant, vient de la prendre. Son complice vient d'être arrêté à Colmar. Yannick Collant.
3: Oui, il y a eu une opération policière extrêmement importante. Hein, Jusqu'au milieu de la nuit, euh, les hommes de la BRI et du RAID, lourdement armés, qui ont fouillé un immeuble de 15 étages dans le quartier Europe de Colmar, à 500 mètres à peu près des lieux du drame. Ils ont fait sauter plusieurs portes d'appartements. Euh, les policiers pensaient que le deuxième suspect se cachait là. Dans un premier temps, ils ont fait croire, en tout cas, qu'ils n'avaient trouvé personne. Mais en fait, ils ont interpellé quatre individus au cours de cette fouille de, cette, de cet immeuble et on l'apprend donc ce matin, parmi ces quatre individus se trouve bien le deuxième suspect recherché et les autres personnes sont sans doute d'autres complices de, ce, de cet assassinat, d'autres jeunes qui avaient accompagné euh, le tireur lors de cette expédition euh, devant, devant l'immeuble de, du quartier Europe à Colmar.
1: Merci Yannick Holland, correspondant d'RTL dans l'Est. Dans l'affaire du colanta de Fresnes, la chancellerie a trouvé son coupable. C'est le directeur de la prison. Selon le rapport d'enquête de l'administration pénitentiaire, lui seul et son équipe connaissaient les détails de cette opération de réinsertion. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Il a reconnu d'ailleurs une erreur d'appréciation. Absol
2: absolument. Le directeur de la prison de Fresnes reconnaît avoir validé personnellement l'opération colantès dès la fin du mois de juin. Il est ensuite parti en congé annuel, en confiant l'organisation à son adjointe. Il a découvert le détail de l'animation à son retour quelques jours avant. À ce moment-là, l'équation a changé. Une médiatisation nationale de l'événement est prévue. Le directeur prévient donc les services de communication de la chancellerie, mais sans souligner ou sans percevoir le risque de polémique de l'épreuve de karting notamment. C'est cela qui est reproché entre les lignes. À sa décharge, personne au sein de la chancellerie n'oppose son veto jusqu'au cabinet du ministre, qui valide sans demander le détail des épreuves. C'est de nouveau souligné noir sur blanc dans le rapport. En conclusion, les auteurs préconisent de mettre en place un circuit de validation Efficace au sein du ministère de la justice lorsqu'il s'agit de communiquer sur les actions socio-culturelles en prison
1: Erreur de communication, donc, si je vous suis. Mais que dit le rapport sur le choix des détenus qui ont alors, participé à Colantes
2: Alors, sur ce point, la direction de Fresnes est totalement blanchie. Il y avait bien un condamné pour viol parmi les participants, mais son comportement en détention et son évolution récente justifiaient parfaitement sa participation à une activité d'insertion. Idem pour les autres détenus choisis. Pour les auteurs du rapport, c'est bien le détail des épreuves et leur médiatisation qui a posé problème.
1: Merci. Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Il a sur la conscience la mort de deux ados. L'ambulancier qui a percuté une trottinette lundi soir à Lyon est toujours en garde à vue ce matin. RTL, vous le révélez, désir, cet homme roulait avec un permis probatoire sur lequel il n'avait plus beaucoup de points. Il est responsable de 28 infractions routières. On lui avait d'ailleurs retiré son premier permis car il avait perdu tous ses points. Au moment de l'accident, il était en intervention à la demande du SAMU dans une voie de bus. C'est parfaitement autorisé, Léonard Cassette.
3: Oui, en fait, depuis 2007, une ambulance privée a le droit d'emprunter les voies de bus lors des situations médicales d'urgence. Alors elles doivent obligatoirement utiliser leurs avertisseurs, sirènes, gyrophares, Comme explique Claude Delès, le président de la Fédération Nationale des Ambulanciers Privés
2: Les ambulanciers
3: disposent de deux moyens de klaxon de priorité Ce qu'on appelle le trois tons ta, 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 ta. Et ensuite, il y a le deux tons, qui est l'équivalent des polices et pompiers. Avec le trois tons, ça veut dire qu'elles ont été mandatées par un médecin, mais elles ne sont pas entièrement prioritaires. Par exemple, elles doivent encore s'arrêter au feu rouge. Par contre, si l'ambulancier utilise le deux tons, c'est suite à une demande du SAMU. C'était le cas à Lyon. À ce moment-là, il devient véhicule d'intérêt général. Et ils deviennent donc, comme les pompiers, comme la police, ils deviennent prioritaire Ils peuvent prendre la voie des bus et la vitesse n'est pas, pas limitée. Et justement, dans les agglomérations, les voies de bus sont très souvent ouvertes aux cyclistes, aux personnes en trottinette. Et ce partage de la route entre mobilité douce et véhicules d'urgence peut amener à des situations comme celles dont on parle actuellement.
1: Un récit RTL de Léonard Cassette la fait aujourd'hui six mois pile que la guerre a débuté en Ukraine Six mois qui coïncide avec la fête nationale Un Pas de célébration grandiose bien sûr le régime redoute des frappes russes brutales ce matin déjà des explosions ont retenti dans plusieurs villes comme Kharkiv ou Aporidja où se trouve la plus grande centrale nucléaire du pays. Bonjour Julien Fautra Bonjour. Faut-il vraiment redouter comme le dit le président Zelensky des provocations russes répugnantes
0: Des frappes ciblées en tout cas des frappes qui toucheraient des civils. Et d il y a d'ailleurs eu une alerte aérienne tôt ce matin à Kiev. La crainte d'un déluge de tirs de missiles d'artillerie, cela peut tomber partout dans le pays. Les fonctionnaires à Kiev, notamment, ont tordre de ne pas sortir de chez eux.
1: Et sur le front
0: Eh bien, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas eu d'offensive de grande ampleur de la part de l'armée russe dans le Donbass, même si quelques villages ont été conquis, ni non plus de contre-offensive d'ampleur de la part de l'armée ukrainienne, alors qu'elle est attendue dans le sud-est à Kherson. Enlisement, gel, des positions, c'est ce que constatent les experts militaires. Mais il faut comprendre que ça ne veut pas dire qu'on ne se bat plus, les Américains évoquent 60 000 bombes lancées par la Russie chaque jour, mais ce ne serait pas suffisant, ou du moins pas de nature à faire évoluer le front. Ça détruit, mais ça n'avance pas.
1: Six mois de guerre, donc on le disait depuis le 24 février. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts
0: Impossible de donner un chiffre. C'est propagande contre propagande, selon les sources de 30 000 à 80 000 morts de chaque côté depuis six mois. Et ce qui est certain, c'est que c'est ce, un bilan qui correspond à celui d'une guerre à haute intensité, un engagement majeur, avec une moyenne de plusieurs centaines de morts par jour dans les deux camps.
1: Alors malgré tout, est-ce qu'il y a une porte de sortie, un petit espoir de négociation À
0: ce stade, on ne voit pas bien comment, donc je vous répondrai non. Vladimir Poutine n'a pas atteint ses, ses objectifs de conquête. L'Ukraine, elle, veut récupérer ce qu'elle a perdu, 20% de son territoire depuis le 24 février. Et il y a des initiatives de la part de la Turquie notamment, qui a l'oreille des deux camps, mais sans résultat à ce stade.
1: Merci, Julia Fautra du service étranger d'RTL. Dans l'actualité, également le, le réchauffement climatique, on, on l'a vu tout cet été, hein. sécheresse, incendie, canicule. Et ce sera le thème du premier Conseil des ministres ministre de l'année qui se tient ce matin. Un séminaire gouvernemental consacré à l'écologie se tiendra lui la semaine prochaine. Précisément, le feu qui s'était déclaré lundi dans le massif des Alpilles, dans les Bouches du Rhône est fixé. Près de 120 hectares de végétation ont brûlé. Et selon la Provence, un suspect a été interpellé. Un homme d'une trentaine d'années qui a été admis en hôpital psychiatrique. En ce qui concerne la sécheresse, eh bien ça continue. Hein, journée chaude aujourd'hui encore, Louis nous le disait. On vous a parlé ce matin de ces milliers de poissons morts asphyxiés dans un étang dans la Loire. Pour les agriculteurs aussi, la situation est dramatique, bien sûr. Mais cette sécheresse, c'est aussi un problème pour les amoureux du foot. Dans les Hauts-de-France, les clubs amateurs sonnent l'alarme. Les pelouses sont totalement brûlées. Ils n'ont pas tous des terrains synthétiques. Alors, pas facile de jouer dans ces conditions. Vous l'avez constaté, Antoine de Carne à Saint-André-les-Lilles, dans le Nord.
3: Pas besoin d'enfiler les crampons pour le président du club, Damien Houzé au moment d'entrer sur son terrain d'honneur. Si on appelle ça un terrain, je veux dire, regardez, de toute façon, il n'y a plus un morceau de verre. Il est dur comme du béton. Ce qui était l'un des plus beaux terrains de la métropole lilloise est aujourd'hui un champ de blé brûlé. Son club, l'US Saint-André, évolue au plus haut niveau régional. Et Ce week-end, ses équipes doivent reprendre la compétition. 386 licenciés, 14 équipes engagées en championnat. On va avoir un souci à la rentrée. On ne peut pas accueillir des enfants d'un jeune âge sur des terrains qui sont des morceaux de et puis qu'est-ce qu'on va dire aux parents On est vraiment très très inquiet. Et pour les clubs plus petits, ne disposant pas de terrain synthétique comme celui d'Annequin près de Béthune, les matchs de préparation ont déjà été terribles. On a deux blessés, dont le gardien qui s'est grièvement blessé. La cheville dans un trou. Donc là c'est fini, on ne prévoit plus de matchs sur le terrain. Le président Laurent de Rasse compte demander le report du début de saison. Au niveau de la Ligue, au niveau du district, moi je ferai une demande. Hein. Il faut trouver une solution pour repousser ou enfin, faire quelque chose. Car il faudra bien plusieurs semaines pour rétablir les terrains. Suite aux dégâts causés cet été.
1: Un reportage RTL signé Antoine de Carne, pardon, mais non pas de de dans les Hauts-de-France. Merci.